0: Jeden jeden próba mikrofonu. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Szymon Hłupka i widzimy się w kolejnym, bo drugim podcaście. Mam nadzieję, że ten pierwszy podcast wam się podobał i że czerpiecie z tego wszystkiego przyjemność, bo ja czerpię przyjemność niesamowitą właśnie z tej formy. To jest taka forma, która, której bardzo długo gdzieś tam szukałem i patrząc na to, jak robią to inni koledzy moi z branży, to postanowiłem również w tą pierwszą znaczy w tą formę wejść, którą, o której opowiedziałem wam w pierwszym odcinku i w której teraz się słyszymy, czyli podcast. Moi kochani, na samym początku chciałem was poprosić o pewną, mam nadzieję, dla was prostą czynność, czyli o danie mi feedbacku. Fajnie by było, gdybyś wpadł na mojego Instagrama i po prostu napisał wiadomości prywatnej do mnie co sądzisz, o tym w ogóle pomyślę i o tym wszystkim. Najprawdopodobniej będę też o to gdzieś tam pytał na YouTubie, bo przecież to jest dla mnie naturalne środowisko w ogóle komunikowania się z Wami i otrzymywania od Was bardzo cennej wiedzy, czy to, co robię, jest dla Was w porządku. Niemniej jednak, korzystając z tej okazji, że nie ukrywajmy, podcasty są taką formą chyba bardziej intymniejszą, intymniejszą, int nie wiem jak to powiedzieć, to poproszę, feedback. Jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast, to temat jest kolejnym tematem, którego prawdopodobnie jeszcze chyba nikt nie poruszał w internecie, a jeżeli poruszał, to zwracam oczywiście honor, widocznie zrobiłem dosyć malutki research. Dzisiejszy temat raczej będzie skierowany do osób młodych, których co jako taka ciekawostka związana z filmujemy i tak naprawdę z filmujemy team, jako wasza właśnie społeczność, wcale nie ma na moim kanale najwięcej, bo najwięcej na moim kanale jest osób, które są w grupie ludzi od 25 do 35 lat, więc raczej ten podcast nie będzie skierowany do Was, moi kochani, ale e, mam nadzieję, że zostaniecie i być może e, wywiąże się jakaś dyskusja związana z tym, co tutaj powiem, bo nie mniej e, mając 25 lat, a mając lat 17, no to troszeczkę ta sytuacja e, wokół nas jest inna. Więc e, dzisiaj chcę poruszyć temat e, taki który już gdzieś tam co jakiś czas do mnie wraca, jak bumerang, bo cały czas gdzieś tam komunikuję się z ludźmi, którzy jeszcze do tej szkoły chodzą i bardzo często jest tak u was, że rodzice wywierają na was taką presję związaną z tym, że nie wierzą w was, że można w ogóle jakby pracować w takim systemie niepełnych godzin, że nie mamy jakiegoś pracodawcy, nie mamy umowy o dzieło, znaczy umowy o pracę, że tak naprawdę nie mamy nic takiego pewnego. I powiem wam szczerze, że tak naprawdę w tym momencie musicie uświadomić sobie jedną bardzo ważną rzecz, że wasi rodzice bardzo często chcą dla was jak najlepiej. I bardzo często też niestety jest tak ogromna różnica pokoleniowa, że oni nie za bardzo kumają, e, że faktycznie te czasy troszeczkę nam się zmieniły. I dzisiaj na przykład praca zdalna, ludzie na przykład piszą w ogóle książki o tym, jak pracować zdalnie. Ludzie, którzy pracują w korporacjach właśnie z domów, łączenie się ze swoim pracodawcą za pomocą właśnie kamerki. Przecież są wielkie, ogromne systemy, które organizują nam pracę i możemy ją właśnie w taki sposób wykorzystywać. I właśnie też między innymi taki zawód, który już jest aktualny, Cholernie pożądany na rynku, ale myślę, że taki zawód jak filmmaker z krwi i kości, który dodatkowo jeszcze będzie oglądał socjalki, to jest dopiero gdzieś tam zawód przyszłości, który rozkręci się, myślę, do 2021 roku. Gdzie wtedy, właśnie w tym roku, tak naprawdę, ponad 90% treści, które będziemy oglądać w internecie, to będą treści audiowizualne. Wracając do tego najważniejszego tematu w dzisiejszym podcaście czyli do tego, jak patrzą na was rodzice, to tak jak wam mówię, musicie sobie to po prostu uszanować, że oni po prostu tego nie rozumieją. Dlatego pierwszą, gdzieś tam moją wskazówką dla was, byłoby to, żebyście uświadomili im pewne rzeczy, że są takie rzeczy jak priorytety dla was. I na przykład... Ja miałem tak, że no, nie byłem nigdy orłem w szkole. W sensie nawet, no mogę już to powiedzieć oficjalnie, bo nie mam nic do stracenia, to nie mam nawet matury. Ukończyłem technikum, jestem technikiem organizacji reklamy i tak naprawdę moja szkoła, jakby moja wiedza, moja edukacja na tym etapie się skończyła. Ja od kiedy mam aparat, czyli była to gdzieś tam pierwsza klasa technikum, ja wiedziałem, że to jest absolutnie to, co chcę robić w moim życiu i to jest to, w co muszę wkładać mnóstwo energii. I jakby komunikowałem, mówiłem to moim rodzicom, którzy no, są tolerancyjni i nigdy mi problemów w związku z tym nie robili, ale wiem, że niektórzy mają takich niestety rodziców, którzy no po prostu są konserwatywni, Mówią krótko i na temat, że nie, bo nie, masz szukać pracy, bo jak nie, to cię wywalimy z domu i tak dalej, i tak dalej. I wtedy tak naprawdę całą tą gdzieś tam energię, którą możecie poświęcić na tworzenie fantastycznych filmów, na przede wszystkim już rozpoczęcie przygody z filmowaniem, Musicie niestety przez jakiś krótki okres czasu poświęcić na to, żeby tym rodzicom to wszystko wytłumaczyć. Jeżeli to nie zaczyna nam działać, no to niestety w tym momencie musimy po prostu odpuścić i zacząć tą całą energię, którą poświęciliśmy na tłumaczenie tym rodzicom, poświęcić na robienie filmów. Uwierzcie mi, że ja też pomimo tego, że mam fantastycznych rodziców, to też były takie momenty, gdzie pytania o to, co dalej, a kiedy coś tam, a co... No niestety branża freelancerska, branża w ogóle taka audiowizualna, no niestety jest oparta... W głównej mierze na tych zleceniach. I czasem jest tak, że zarobisz sobie dychę w styczniu, a na przykład przez najbliższe później dwa miesiące, no niestety żadnego zlecenia za bardzo nie dostaniecie. No niestety, taka jest branża, Pamiętajcie tylko o tym, że im wcześniej zaczniecie, tym większe doświadczenie będziecie zbierać i przede wszystkim, gdy już wyjdziecie z tej szkoły, to wkroczycie w ten świat, mając już jakąś bazę klientów, mając już jakąś markę. Być może nawet już od razu będziecie mogli zakładać sobie firmę, jeszcze może podczas szkoły nawet. Wszystko sprowadza się do tego, że pomimo tego, że rodzice będą gdzieś tam Usilnie pewnie starali się was nakierować raczej na to, abyście poszli na przykład na bezrobocie i tam magicznym sposobem znaleźli właśnie pracę, marzeń, w której spędzicie resztę swojego życia no to no musicie jakby się na to przygotować, pamiętajcie o tym, że najważniejsze jest to, żebyście wy zawsze dążyli właśnie do tego fantastycznego celu, czyli do tego, żeby po prostu z tego się utrzymywać. Niemniej jednak może przyjść taki moment, już jak na przykład wychodzicie ze szkoły i macie na przykład fantastyczne pół roku po tej szkole, zakładacie sobie, że okej, okay, dobra, spoko, mamy jakąś tam kasę odłożoną, więc próbujemy, coś działamy, i na przykład gdzieś tam po, po roku okazuje się, że no, tak naprawdę nie stać was na wiele rzeczy. Takie jakby dla mnie naj, najważniejszym sprawdzianem po wyjściu ze szkoły było to, czy będę w stanie się jakby utrzymać przy wykorzystaniu tylko swoich środków finansowych. To był jakby taki dla mnie najważniejszy sprawdzian, który również myślę, że wam Polecam, chociaż jest to taka metoda, można powiedzieć, dosyć agresywna, i nie każdy jakby sobie z nią poradzi. To jest to metoda, która na pewno działa i dosyć mocno nam obrazuje to, w jakim miejscu jesteśmy. Jeżeli przez rok czasu na przykład co miesiąc widzisz, że no niestety musisz od kogoś pożyczyć, żeby, nie wiem, wyjść na miasto, zjeść sobie co jakiś czas, żeby sobie kupić w sklepie jakąś tam kolację, żeby wyskoczyć dziewczyną do kina. Jeżeli gdzieś tam po jakimś większym okresie czasowym, na przykład, nie jesteś w stanie na przykład odłożyć sobie kilku tysięcy złotych na to, żeby kupić sobie e, samochód e, i po drugie, gdzieś tam zaczynasz dostrzegać, że te zlecenia no nie wpadają jakoś turbo regularnie, że to wszystko jest jakieś takie okraszone zawsze niepewnością, że ty walisz taką cenę, a ktoś ci mówi, no, no niekoniecznie, no i wybiera jakiegoś tam innego mieciksa, no to tutaj trzeba zacząć się zastanawiać nad tym, czy czy to wszystko ma aby na pewno taki sens i czy czegoś nie robię źle? Ale to nie oznacza oczywiście, że mamy się poddać, bo to tak naprawdę w tamtym, w takim właśnie momencie, który mam nadzieję ci nie spotka, będzie najgorszym wyjściem z tej właśnie sytuacji. Gdy... Zaczynasz to wszystko dostrzegać, to przede wszystkim przeanalizuj sobie po pierwsze poziom twoich produkcji. Dlaczego są rzeczy, które na przykład ci się nie podobają, z czego one wynikają, czy te filmy, które robisz są robione tak jak ty chcesz, czy te filmy być może są robione tak jak chce na przykład klient. Musisz sobie zadać ważne kilka pytań właśnie odnośnie tego, czy te filmy po prostu są takie dobre, jak tobie się wydaje. Tutaj fajnie jest wykorzystać właśnie jakieś grupy, być może może jakichś znajomych, którzy faktycznie gdzieś tam siedzą w tym fachu i ogarniają i zapytać ich po prostu, czy to co robię jest spoko, zobacz na tą produkcję, uważam, że ona jest najlepsza, po prostu żeby podać ją jakiejś tam krytyce osób innych, które po prostu gdzieś tam mniej więcej ten temat ogarniają. Później musimy skupić się na tych działaniach marketingowych i nie ukrywajmy tego, że jak my jesteśmy finanserem, to chociażbyśmy się zesrali, to uwierzcie mi, że nie ma w ogóle szans na to, żeby robić zlecenia, zrobić całą kwotę, całą robotę papierkową, żeby jeszcze gdzieś tam zadbać o marketing, żeby odpisywać na bieżąco na maile, żeby gdzieś tam ogarniać księgowość, jeszcze do tego, żeby robić to jak, no, oczywiście jak, jak najlepiej legalnie i tak dalej, i tak dalej. To są niesamowite rzeczy, które pochłaniają niesamowitą ilość czasu, ale po prostu musimy zadać sobie jakby w ogóle pytanie, czy to, co robimy jest okraszone jakimkolwiek marketingiem, bo jeżeli na przykład przez dwa lata wrzucasz tylko posty na Facebooku, jak zrobiłeś jakąś produkcję, em, ja, ja na przykład tak robiłem, no to, no to no nie ukrywajmy, no Robi dał się lipa. Po prostu ludzie se myślą, że jesteś po prostu jakiś tam mieciksem, który gdzieś tam wrzuca jakieś posty i że robisz. Ja, ja na przykład to gdzieś tam troszeczkę obraża, że robisz filmiki. No, w tym momencie musisz zastanowić się nad tym, czy aby na pewno to, co robisz marketingowo, przyciąga w ogóle jakichkolwiek ludzi, zadać sobie pytanie, czy robisz to ogólno-krajowo, czy skupiasz się bardziej na gdzieś tam w jakichś lokalnych e, zleceniach e, i tak naprawdę w tym momencie zaczniesz dostrzegać e, wiele rzeczy i wiele błędów, które gdzieś tam popełniasz i być może to da ci jakiś obraz tego, co fajnie by było zrobić w przyszłości. I słuchajcie, po tych wszystkich takich, można powiedzieć, mozolnych działaniach, które pamiętajcie, że to nie, to nie może być tak, że siadacie w poniedziałek i walicie sobie taką korbę, że ja to zrobię dzisiaj od 20 do 23.30. Ja to wszystko zrobię. Nie. Przeanalizujcie to na przełomie gdzieś tam 2, 3, 4 tygodni, bo to tak naprawdę nie jest taka robota, robota, tylko tak naprawdę to jest dostrzeganie pewnych jakichś tam różnic. Dyskutujcie w ogóle na ten temat z ludźmi i na pewno zauważycie, Uważycie, czy to wszystko, co robicie, ma sens i czy idziecie w dobrą stronę. Jeżeli w dalszym ciągu gdzieś tam rodzice będą tylko jakby wam pokazywali, że to nie jest dobre, to, to naprawdę nie jest dobra droga, kochana córeczko, kochany synu, no to hmm, kwestia jest tego po prostu czy faktycznie nie masz kasy na to, żeby się utrzymywać i wtedy musimy zastanawiać się nad tym, co dalej. Jeżeli zaczynamy wprowadzać jakieś kroki w tą naszą działalność i one w dalszym ciągu nie działają, to tak naprawdę tutaj mamy dwie możliwości, albo faktycznie się nie nadajemy do tego, w co nie chcę uwierzyć, bo jeżeli już tutaj spędziliśmy ze sobą prawie... 15 minut, to wierzę w to, że naprawdę jesteś pasjonatem filmowania i że po prostu lubisz w ogóle ten temat. A druga kwestia jest taka, że być może nie trafiłeś jeszcze na odpowiednich ludzi, którzy po prostu dadzą ci jakieś tam fajne możliwości, albo nie trafiłeś na ten jeszcze taki odpowiedni moment. Wszystko sprowadza się do tego, że jeżeli wierzysz w to, jeżeli wierzysz w to robienie filmów tak na maksa, to na pewno nie można się w żaden sposób podawać, pomimo tego, że czasem na przykład będzie nam chociażby źle finansowo. Tutaj od razu dla was jest ogromna rada. Pamiętajcie o tym, że będąc młodą osobą, jak wjeżdża wam zlecenie za 3000 zł i faktycznie gdzieś tą trójkę skasujecie do, do kieszeni, no to, to naprawdę odłóżcie sobie tą kasę, bo mogą przyjść miesiące, gdzie będzie słabo. W którym momencie musicie jakby dostrzegać to, co powinno dać wam motywację? W moim na przykład... W życiu było tak, że mi motywację bardzo dawało to, żeby pokazywać jakby, że faktycznie daję sobie radę bez żadnej pomocy osób trzecich i że nie potrzebuję iść na 8 godzin do pracy na tak zwany etat, bo sobie daję radę ze zleceń. To, był na przykład, to było na przykład kupno samochodu mojej fantastycznej Mazda MX-5 koloru pomarańczowego, która po prostu mi się wymarzyła i stwierdziłem, że ja ją kupię i po prostu w przeciągu gdzieś tam pół roku udało mi się uzbierać środki na nią, no i faktycznie kupiona została za faktycznie... Moje pieniążki, które gdzieś tam tylko ja i wyłącznie sobie zarobiłem, pomimo gdzieś tam pomocy rodziców, którzy oferowali mi, że coś dołożą, to powiedziałem nie i koniec, kropka, ja chcę zrobić ten zakup, znaczy kupić ten samochód totalnie za swoje pieniążki. Było to gdzieś tam, były takie rzeczy jak zakup oczywiście jakiegoś nowego sprzętu, kupno obiektywów, przede wszystkim liczne rozjazdy, oczywiście za poszukiwaniem pieniążków, czyli jakieś wyjazdy do Warszawy, wyjazdy do Zielonej Góry do chłopaków, wyjazd do Rosji też z chłopakami do Moskwy. No to wszystko jakby gdzieś tam pokazuje naszym bliskim, że faktycznie zajmujemy się tym na poważnie, że ludzie chcą, żebyśmy robili to właśnie my im filmy, czy w ogóle jakiekolwiek usługi i myślę, że każdy świadomy i dorosły rodzic e, wie doskonale, kiedy jego dziecko e, osiąga sukcesy, czuje się spełniony e, i na pewno wam będzie pomagał. E, pamiętajcie o tym, że tworzenie filmów to jest fantastyczna rzecz. Ludzi, których poznacie na swojej drodze, nie poznacie nigdzie e, w żadnej innej branży i naprawdę pomimo tego, że czasem jest cholernie ciężko, każdy ma jakieś gorsze dni i każdy po prostu coś wam może bardzo brzydkiego powiedzieć, to siądźcie sobie także spokojnie i pomyślcie o tych jakichś tam fajnych celach, które chcecie zrealizować. Dla mnie na przykład to, to były jakieś różne zakupy w przypadku moim jakieś obiektywy, czy jakiś tam chciałem aparat na przykład, to za wszelką cenę zawsze chciałem po prostu mieć ten aparat. Bardzo dużą satysfakcję mi to daje do dziś, że przychodzę do miejsca, do mojego studia, też z którego powstają odcinki na filmujemy, gdzie teraz nagrywam ten podcast i ono jakby jest wyposażone totalnie za to, co ja sobie zarobiłem w moim życiu i jakby sobie kupiłem to wszystko po swojemu i zapracowałem na to sam, tymi własnymi ryncoma i tym wszystkim właśnie, co przez to, że byłem cholernie uparty na, na to filmowanie, na ten YouTube, to właśnie dzięki temu dzisiaj mogę siedzieć tutaj, mówić do mikrofonu, który naprawdę, szczerze mówiąc, od kiedy go poznałem, zawsze mi się marzył. I w końcu jak go kupiłem, to byłem po prostu tak podekscytowany. Blue Yeti, ten mikrofon, o którego teraz mówię, to jest na przykład też jakaś tam dla mnie motywacja I, i, i to jest fantastyczne. Więc naprawdę nie ma co się łamać, moi mili. Dajcie z siebie wszystko, każdego dnia, a jeżeli nie każdego dnia, to chociaż wtedy, kiedy musicie, czyli wtedy, gdy montujecie, robicie filmy, albo po prostu można to zreasumować, robicie wszystko, żeby zapracować na te swoje fantastyczne marzenia. Moi kochani, mam nadzieję, że te e, prawie 20, no wyjdziemy na 20, 20 minut ze mną Was nie zanudziło, to był drugi podcast e, i czekam na Wasz feedback, który... No, nie, nie będę ukrywał, troszeczkę mnie stresuje. Mam nadzieję, że takie podcasty Wam się podobają, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym e, podcaście za jakiś czas i że u Was wszystko dobrze i że dajecie radę e, robiąc fantastyczne filmy. Pamiętajcie o tym, że w każdy poniedziałek o godzinie 18 nowy odcinek na moim kanale e, i że tam możecie dowiedzieć się e, również wiele ciekawych rzeczy, bo tam też jest fajnie. <śmiech> Więc słuchajcie, ja już wam nie zabieram tego czasu. E, życzę wam miłego dnia albo miłej nocy. Trzymajcie się, na razie, cześć.